0: Escucha.
1: Hola, eh, bienvenidos Hola. a Malas Decisiones. Eh, yo soy Silvia Charria, su anfitriona favorita desde que Moiso me abandonó. Este, <risa> hoy, hoy vamos a hablar de un tema eh, que creo que es súper importante que reflexionemos tanto las personas que somos parte de la comunidad LGTBI como todos los que quieren ser nuestros aliados. Eh, y para hablar de este tema tenemos una invitada súper especial, eh, se llama Daniela Núñez. Daniela es costarricense y guanacasteca de 29 años, es activista transfeminista, es escritora y cofundadora de la colectiva Transparencias, es participante del doctorado en género y feminismos en América Latina en la Universidad Saint-Denis de París 8, es participante del encuentro internacional SNAP de trabajadores sexuales, es formadora en el Instituto Simón de Buap en México para el primer Instituto Latinoamericano de Sexualidad y Política y es asistente de la campaña interestatal Afrocenso México. Hola Daniela. Hola. Este, creo que este es uno de los currículums más impresionantes que he tenido que leer hasta ahora de nuestros <ríe> invitados, así que, que la verdad es un lujo que, que estés acá. Y, um, bueno, voy a presentar un poquito el tema. Básicamente este año, el 26 de mayo, se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica. Esta aprobación del matrimonio igualitario respondió a un voto de la sala constitucional que básicamente eh, reconocía eh, lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión eh, 24 del 2017. Este, la sala... Hizo lo que hizo, digamos, ya todos sabemos la historia de los 18 meses y etcétera. Este, pero esta opinión consultiva, primero, no era solo de, eh, sobre matrimonio igualitario. Esta opinión consultiva también tocaba temas de identidad de género. Y el propósito de este programa es hablar qué viene, porque, ok, sí, ya todo el mundo se puede casar. Súper. Y sí, es un gran landmark. ¿eh? pero no le resuelve la vida a muchas personas, este, la comunidad todavía enfrenta muchísimos problemas, mucha violencia y el matrimonio en realidad es algo que no es accesible para todo mundo en términos de que hay personas tratando de sobrevivir, mucho menos van a estar pensando en una boda eh, soñada. Este, entonces Dani, eh, el piso es tuyo, si quieres hacer alguna introducción para poner la bola a rodar.
0: No, lo primero, como agradecerles como por el espacio, eh, creo que como, a ver, mi fuerte tiene que ver el, el um, como cuestionar algunos, a, algunas cosas en particular, ¿no? como con la posibilidad de ser crítica, con algunas formas en las que se han generado cosas, eh, y creo que en esa línea creo que podría aportar en esta conversación. Eh, no sé. <risa> creo que, bueno, por ejemplo, creo que es importante, como, teniendo en cuenta o teniendo claro cuál es el plan de la conversación, eh, cómo, cómo sucede ¿no? como lo que pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo que da la Corte Interamericana, ¿no? y que, como bien decías, efectivamente no tendría que ver únicamente con matrimonio igualitario no, eh, con, con un marco jurídico, que eh, ayude a personas eh, lesbianas, gays, en alguna medida bisexuales, a tener ya, ciudadanía sexual mucho más eh, como legítima o con muchas más, menos violencias eh, digamos, en, la, en la cotidianidad. Eh, pero en ese sentido, hay varias cosas que habría que reconocer: ¿no? digamos, en los activismos trans, ha acompañado la lucha que tiene que ver con, los, eh, con las con la, el reconocimiento, digamos, del, del matrimonio igualitario eh, desde hace ya muchísimo tiempo. ¿no? En algún momento yo, en algún otro momento, algunas otras mujeres trans mucho más, eh, con mucho más tiempo en estos espacios de activismo, como lo es Natasha Jiménez, Natalia Forrest, en algunas medidas. Eh, y bueno, en ese sentido, creo que también hay que visibilizar algunas... Eh, no visibilizar, pero también que hacía bien un comunicado que salía hace un poco tiempo de la mayor cantidad de organizaciones trans del país, donde decíamos, ¿no? Hay un momento en la historia política, digamos, eh, cuando empezamos a cuestionarnos si matrimonio igualitario, si uniones de hechos, si uniones, eh, si... Ay, no me no recuerdo cómo se llamaba el otro, pero había otro... Sí, sí, sí. <ríe> eh, y entonces los activismos trans también alzan la mano y dicen, bueno, pero ¿y qué va a pasar con los ¿no? O sea, como que de pronto esto está pasando y como que esto se está empezando a dialogar. Eh, y en la mucho más conservadora de los espacios LGBT, dice, bueno, no es momento. No, no es momento para ustedes. Eh, en alguna medida, como el empezar a visibilizar las problemáticas que podrían tener las personas trans, eh, podría embargar la cancha para lo que podría ser realizar el matrimonio igualitario y ahí creo que hay una primera, una primera, como parte agua, ¿no? O sea, y digo, también habría que tenerme conocer que no es todo el activismo, sino hay una parte del conservador LGBT. Eh, y en ese sentido, digamos, a mí y a algunas otras personas que estuvimos dentro de esos procesos, por ejemplo, nos llamaba muchísimo la atención eh, y nos preocupaba, y a, a la fecha aún como que las, las líneas de por dónde se va y hacia dónde se va siguen siendo como problemáticas justo porque la digamos o, la misma, o los problemas sociales que son lesbianas, lesbianas gays y bisexuales no son los que suponen las personas trans no hay una serie como de dificultades en ese sentido digamos que es mucho más complejo ¿no? eh, somos personas trans apenas las que estamos rompiendo algunos eh, estigmas sociales no el acceso a la educación el acceso a, mm -hmm. a <risa> como en la política en la creación de política pública somos apenas algunas pocas personas trans las que estamos empezando a dialogar bueno nosotras no solo podemos hablar de ser trans también podemos hablar de ecofeminismo también podemos hablar como de algunos de mucho tamaño pero en ese sentido hay que reconocer que somos muy pocas no entonces como la movilización eh, de un tema tan grande como este, ¿no? que nos atañe a tanta, tantas mujeres, hombres y personas no binarias, se dificulta en ese sentido, ¿no? porque la misma, el, el mismo brazo político que podrían tener como las personas lesbianas, gays, como el lobby político que podría existir en ese momento, eh, se priorizó, ¿no? se priorizaron unas otras eh, demandas, y en ese sentido, bueno, es importante como empezar a dialogar de otras cosas que, que vienen al lado del matrimonio igualitario. Eh, yo puedo hablar por horas
1: <risas> Dani, yo creo que es súper importante lo que dijiste de cómo el sector conservador dentro del movimiento LGTBI les dijo a las personas trans no es, momento, no es momento es lo que nos han dicho a todos en algún momento de la vida no es momento para que las mujeres voten no es momento para que las personas afrodescendientes sean ciudadanos sean libres este y no es momento, se le dijo a la comunidad LGTBI que no era su momento para casarse entonces, qué impresionante la falta de empatía y la falta de sensibilidad de la misma comunidad con las personas trans de decir que no es momento de hablar de estos temas Este Digamos, porque si hay un grupo
0: creo que, creo que la forma más amable de decirlo es empatía me parece que tiene un nombre y es transphobia ¿no? o sea... Esta, hay una, hay, hay, en aquel momento yo un poco mucho más joven, mucho menos clara de algunas cosas, eh, decía, bueno, pero es que ¿qué va a pasar cuando nosotras tengamos que ir al, al Congreso de nuestro país a tocar la puerta y decir, tres tristes travestis, por favor, pongan atención, ¿no? tres tristes mujeres, hombres y personas trans tocando la puerta y diciendo ahora que no. Eh, un poco porque mucho uh -huh. de ese tipo conservador nos no, no se estaba dando la espalda en algún momento Y en aquel entonces también, cuando inicia, por ejemplo, el Frente por los Derechos Igualitarios, eh, no había un diálogo con los feminismos todavía. Aquí. O sea, existía un diálogo, pero no claro. estaba tan afianzado como hoy, hoy por hoy.
1: Es, es realmente impresionante y sí, muchas gracias por la corrección, no es falta empatía, es transfobia, eh, es importantísimo hacer estos estas revisiones que me acabas de ayudarme a hacer, eh, porque no podemos ser un movimiento transexcluyente como ya hay muchos feminismos que se hacen llamar así, y no podemos ser un movimiento racista. Este, una de mis amigas, Tenisha, le mando un saludito. Este, <risa> el día de la marcha de la mujer andaba una pancarta que decía: ni las TERFs, ni las TERFs ni las racistas son feministas. Eh, uh -huh. Y yo creo que eso es fundamental. Eh, es fundamental que las mujeres y el resto de la comunidad eh, no demos no todo por sentado ya. Eh, me interesó mucho sí, sí, para sí. que sepan dale dale
0: perdón no mil veces soy la peor o sea es complejo. Yo tengo al menos un año viviendo en la Ciudad de México y trabajando allá, eh, y una de las discusiones que justo dábamos dentro de los espacios de activismo trans era, eh, bueno, yo, no, yo personalmente, yo, Daniela Núñez, no creo que una pueda o deba decir eh, las feministas trans excluyentes, trans odiantes, eh, son, no son feministas. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahí hay una discusión importante que se puede dar, y es que sí lo son, y son trans excluyentes. Y las razones por las que son trans excluyentes entonces reflejan que dentro de los feminismos existe... Una, un, un fascismo, un microfascismo, una idea de la priorización de cuáles son los derechos que van primero, cuáles son los que van después, una poca lectura de, la, de, la, de las luchas históricas, digamos, desde que Kimberly Crenshaw enunció eh, hasta acuñó ese término por primera vez en, en, en la vida, hasta hoy por hoy, ¿no? Entonces es como, de pronto, a mí me quedaste sin sabor, de yo no se las voy a dejar tan simple, ¿no? O sea, sí son feministas pero en su práctica feminista es fascista, ¿no? uh -huh. Este
1: Tenemos una pregunta que nos hace Alberto Salas en el chat y dice ¿Cómo les parece que se debe aprovechar el contexto de la recién aprobación del matrimonio igualitario para hacer un efecto dominó y avanzar en las demás problemáticas de la comunidad?
0: Eh, yo no creo tener Respuesta. <risa> a ver, creo que al, algunos sectores del, del activismo trans costarricense, por ejemplo, hemos empezado a dialogar que es importante eh, solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haga una lectura completa o que obligue al Estado costarricense a hacer una lectura completa, digamos, de la opinión consultiva eh, que sucedió hace, hace ya algún rato, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, en esta opinión consultiva, que aparte, eh, si, si podemos asegurarnos de que haga un consultiva, esa lectura, digamos, que se le obligaría como a todos los estados que son parte o que, o que son vinculantes, digamos, como lo fue igual con Atala Rufo, el, el fallo que en Chile de, que da pie también, como que ayuda o que colabora para que suceda lo de matrimonio igualitario ahora, si, es, si nos podemos asegurar que el estado costarricense tenga que ser una lectura completa, de algún modo también podríamos hacer que esa lectura completa sea vinculante para todos los estados que, eh, que puedan poner... Eh, o que puedan tomar esa vía, ¿no? Eh, uh -huh. Como en ese sentido, creo que eso, algunos sectores del activismo trans hemos empezado a... a, a cuestionarnos si esa es el, 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 la ruta, ¿no? Como de, de pronto exigirle esa lectura completa al, al, a, a, al, al Estado costarricense porque particularmente ahora lo que pasa es que nosotras, nosotros, nosotros podemos hacer un cambio registral del nombre pero no del sexo registral. Y eso tiene implicaciones, digamos, inmateriales, digamos. Es decir, a la hora que vas a hacer una solicitud de trabajo, estas solicitudes de trabajo están particularmente ligadas a los sistemas donde se hace la revisión de parte de los departamentos de recursos humanos y ven tu nombre y el sexo registral y hay algo que no hace marcha ahí, ¿no? Y ahí empieza a jugarse un tipo de violencia estructural, en tanto, pues, dependiendo de lo que esté del otro lado, quien esté del otro lado, haciendo la, a la, a la relación de si, si te permito entrar al la ácido laboral o no, pues, bueno, o sea, sí, si, qué pasa y qué no pasa. Aparte de que, bueno, también eh, es, hablaba con una, con una amiga... Eh, mexicana, Sebán eh, Guerrero, eh, eh, y, y justo lo que dialogábamos es en, en, en Argentina, que eh, tiene una de la ley de identidad de género más eh, progresista, por ejemplo, de, no solo del continente, sino de, del mundo, eh, a, hoy por hoy se están empezando como a generar los diálogos de, de cupo laboral trans, ¿no? que hay un porcentaje sí. mínimo dentro del... Dentro de, la, dentro de la banca privada, y dentro de la banca pública, que sean destinados a las poblaciones trans. ¿Por qué? Porque la esperanza de las leyes de identidad de género era que pudiéramos romper con eso, ¿no? Que pudiéramos entrar a los espacios de educación, que pudiéramos entrar a los espacios laborales. Y lo cierto es que no está pasando. No pasó en México, no está pasando en Argentina, no está pasando en Paraguay, que es donde, gener donde están también generándose estas discusiones. Entonces, justo desde Paraguay, por ejemplo, ya se está empezando a dialogar este tipo de nuevas eh, como apuestas eh, como políticas ¿no? de la política institucional y que aún así mm -hmm. siguen algunas, se siguen resquebrajando en alguna medida porque pues, el resultado de una ley, del, eh, una ley de cupo laboral trans ha implicado, como en algunos estados de estos, de, de, de estos países, el hecho de que, bueno, yo te otorgo un, un trabajo de, de este 1% que tendría que haber dentro de los, la bancada pública y privada. Pero en el escalafón es el más bajo. Y desde ahí es claro. muy, muy poco probable que pueda subir como hacia algún lugar que implique una calidad de vida distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, decía también Rocío Suárez, activista trans eh, mexicana perdimos la esperanza con la ley de identidad eh, mexicana no llegó a lo que esperábamos nosotras sí es cierto necesitamos como este esta este DNI, esta cédula de identidad y cosas pero lo cierto es que no no es eso lo que lo que necesitábamos no es eso lo que queríamos no es eso por lo que estamos como dialogando con el mundo y la violencia cotidiana.
1: Eh, Dani, una pregunta. Estas leyes que se están trabajando en estos países, que sí si tienen eh, leyes, iba a decir leyes más progresivas porque aquí no tenemos nada todavía, este, <risa> sobre los cupos laborales, ¿eso está acompañado o, o se proyecta, o no sé cómo están los proyectos de ley, eh, acompañado por cupos educativos? Porque la realidad de las personas trans es de una violencia muy profunda desde una edad muy temprana, lo cual complica su acceso a educación básica, entonces ni siquiera hablemos de educación superior.
0: Eh, sí, entonces, lo, que, lo que... en la ley de cupo laboral es una ley que no contempla de algún modo como el, el, como el acceso a la educación, porque una buena parte, digamos, como el... De, no una buena parte, pero algún sector, tanto, no sé si una buena parte del de movimiento trans, por ejemplo, de Buenos Aires, espacios, eh, so, so, muchas son maestras, pues, muchas son profesoras, ¿no? Porque la posibilidad de eh, la Secretaría de Educación de Argentina para poder facilitar esos espacios ha tenido como un, un muy buen trato, ¿no? Y en ese sentido no es que no exista la, la necesidad de ese cupo de educativo, pero eh, no, no necesariamente está pasando. Y en México ni siquiera, hay, ni siquiera hay una discusión que tenga que ver con un poco laboral, por ejemplo. Eh, o, sí, ni, ni con educación ni con laboral, digamos. Ok.
1: Y aquí, ¿ni para qué pregunto?
0: <risa> aquí creo que pasan cosas particulares, digamos, creo. Ah, o sea, como, como que... <risa> <risa> y, y decir, me, bueno, me... ya, vamos por todo <risa>
1: <importante. en> eso.
0: <risa> y creo que hay, que hay un sector que es un poco más estratégico <risa> que, que prefiero asumir más ese lugar que eso, quemarlo todo <risa> eh, que también supone como ir tocando puertas ¿no? como a, a de algún, en alguna medida algunos eh, espacios de... De, del aparato del Estado Público, digamos el, el, ha tenido como alguna suerte de, de empatía y en ese sentido como que algunos espacios o sea, prefieren como ese, ese espacio creo que es falta sentarnos a hablar y decir ¿por dónde vamos? <ríe> este es el lugar? ¿no? Bueno, ¿no? O...
1: Este, el año pasado hubo avances importantes sentíten la libertad de corregirme si estoy diciendo eh, alguna caballado si no estás de acuerdo eh, pero creo que Luis Salazar el ex este comisionado para temas LGTBI eh, Luis hizo un, un buen trabajo, digamos Luis a través de su infancia, eh, logró que la primera persona transmigrante recibiera el Dimex que el Dimex es la cédula de residencia eh, reconociendo no solo su nombre sino su género real este es un paso minúsculo, pero a mí me parece que a partir de eso se podría, se podría avanzar en otros frentes, como por ejemplo el sexo registral ya en el registro civil. Este, por ejemplo, no sé qué.
0: Yo, yo creo que soy muy reacida de ese lugar, digamos, es decir. Eh, hay mucho dentro de lo institucional que justo es necesario que hayan espacios de, o, o, o este diálogo con personas como Liz Salas, ahora como Margarita Salas, eh, porque de algún modo facilitan algunas cosas, ¿no? de algún modo facilita la producción de ese lugar institucional para poder movilizar cosas. Sin embargo, digamos, también hay que reconocer el otro lado, que es como, por ejemplo, sí se facilita que esto suceda, pero esto es una demanda de la sociedad civil. Y es, a la, y es en mi sentido la sociedad civil organizada a la que yo le diría gracias por esto, ¿no? Por, por este movimiento por este insistir, por este eh, movilizar, digamos, el hecho de que alguien tenga su dimensión por Pero, o sea, Estrategias hay. Estrategias hay. Yo creo, y yo por ejemplo, y la colectiva Transparencia se ha tambadas como por el hecho de asumir el, el reto de ir a la corte interamericana, no sucedió lo que ustedes usted dijeron. O sea, sí hubo un cambio registral, del nombre registral, pero no hubo un cambio, digamos, de de sexo registral y eso implica discriminaciones como mucho más detalladas que ahora va a ser mucho de algún modo mucho más complejo debatir ¿no? porque es como ¿por qué quieren? si ya les dimos el nombre o sea ya que más Incluso
1: necesitan eso, ¿no? Las personas trans a, a, a violencia o sea solo, no es solo toda discriminación es violencia pero me refiero a violencia muy directa este violencia en el sistema de salud y demás eh, y me parece que sí fue el, el, el gran fallo de cómo Costa Rica interpretó la, la opinión consultiva.
0: Y a mí me parece complejo en varios sentidos, es decir, como la aprobación del matrimonio igualitario tiene sus bemoles y creo que eso es un diálogo, o sea, como una, un tema como de revisar lo que pasó y no pasó, que, que podrían o deberían hacer los activismos lésbico-gays de este país, ¿no? Que es como... Sí, el matrimonio unitario, por ejemplo, viene a entregar una posibilidad de marco jurídico para algunas personas en particular que eh, puedan o quieran o necesiten acceder al matrimonio por N o Y razón, ¿no? Sin embargo, eh, una de las descripciones más prematuras era, en, este, en este mismo marco era como, bueno, no estoy segura si todas las LGBT lo que priorizan es casarse, ¿no? La, o sea... Okay. Lo que realmente necesitamos no es como un, un, un desarrollo dentro de la banca profesional para que podamos tener un ingreso dentro de los espacios laborales mucho más digno. O sea, que la migración interna, digamos, de las personas que sufren violencia fuera del área metropolitana, que son LGBT, tengan un lugar donde llegar y estar a salvo, ¿no? Eh, uh -huh. la progresividad de los derechos, digamos, como en alguna medida, y lo hablaba con Chelar con un, un pequeño artículo que, que, del que fui parte. Ahora, por ejemplo, un, una, un cuestionamiento bastante interesante sería poder, poder pensar en el ¿cuál sería la progresividad según el derecho de qué es lo que viene, ¿no? Porque también están las infancias, ¿no? Y, y qué pasa con las infancias trans uh -huh. y qué pasa uh -huh. con las infancias LGB, eh, y las I, y, y y qué sucede ahí, ¿no? yo por lo, por lo que puedo decir diría, eh, me parece que eso, o sea como la siguiente lucha por una, por una discusión histórica, por un tema de reparo histórico, eh, tiene que ser el movimiento trans que me asuma ese lugar, o sea, no podemos esperando como que, que sigan pasando las cosas que, que están pasando justo ahora, como esta chica Charlotte que tiene semanas, días de estar perdida, no sabemos qué, pase, qué pasó, qué pasa con ella. Eh, es un tema de vida o oh, muerte, ¿no? O sea, a mí no me gusta usar esta, esta, esta estadística de... el de que las mujeres trans tenemos una esperanza de vida de 35, de 35 años, me parece que es truculenta y que hay que 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 hay que aprender a leer la, esa estadística porque justo es como, no sé cuáles son las variables, por ejemplo, de esa estadística. No sé qué entendemos <risa> cuando decimos esperanza de vida, ¿no? Ni, de pronto, como las mujeres que están en primera línea de batalla son las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo, cualquiera podría decir nosotros, mujeres trans, estamos en una expectativa de vida de 35 años, hay que problematizarlo. Bueno, sí.
1: Y ahora que mencionas, este, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué necesitan las y les trabajadores sexuales acá en este momento? Porque realmente no es una conversación que se tiene en los foros de la comunidad. Eh, yo creo que los foros de la comunidad todavía siguen celebrando eh, que ya nos podemos casar y ahorita viene la pandemia y cómo podemos estar a <risa> la la y, y, y cómo podemos <risa> estar flores y vestidos cuando, cuando estamos dejando a tantas hermanas en, sin una conversación ni siquiera.
0: Yo creo... Y justo lo hablaba en un coloquio en el que me invitaron hace unos días en México, que mm, es problemático porque, por ejemplo, yo creo que no existe, digamos, como ningún análisis contemporáneo de la sexualidad, digamos, o del ejercicio de la sexualidad que no deje a las trabajadoras, o sea, que no nos deje en un lugar mucho más... Eh, subalterno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una, hay una herencia colonial, digamos, de eh, la academia, digamos, y los espacios, que en algún momento se permean con los espacios activistas, digamos, que implica esta hiperteorización, ¿no? Como de um, casi casi ahora yo soy esto, esto y esto y esto y esta otra etiqueta y esta otra etiqueta y como si me cabe otra también me la pongo, ¿no? <risa> Y justo las trabajadoras sexuales, o sea, el trabajo sexual pasa por una, una, una serie como de situaciones sociales o fenómenos sociales que nos impiden como el acceso al trabajo formal, digamos, y a, la, y a, algún, y a algunos niveles de educación. Y en ese sentido, nosotras a pesar de que podamos tener mordidas muy grandes al aparato de, a, del activismo académico, no, no hay cuerpo para poderlo hacer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los activismos, por ejemplo, de la diversidad sexual y en alguna medida los feminismos, para que se mueva algo en ese sentido, tendrán que bajarse, digamos, de su panóptico gigante, de su torre de marfil y, bueno, y reconocer que hay otras formas de crear conocimiento. Reconocer que la academia va un paso atrás siempre en los fenómenos sociales que hay en la calle. ¿no? Y en ese sentido también reconocer las voces de las mujeres trabajadoras sexuales o de las personas que ejercen el trabajo sexual. Si no hacemos ese análisis, por ejemplo, que creo que, que eso, solo vamos a quedar como las trabajadoras sexuales mucho, mucho, mucho más en el margen, porque no existe otra opción. ¿no? Los que no tenemos cuerpo para poder por, yo irme a sentar a, a la UCR y luego al, a la UNAM y luego a la Universidad Nacional y tener que decirles a todas, bueno, como agenciemos medios de comunicación para que podamos generar una política pública para trabajadoras sexuales, no existe Y justo porque estamos en el margen.
1: Y yo creo que ese es un problema que viene, que es de nosotros, y por nosotros me refiero a las feministas y al resto de la comunidad. Este, yo he estado en varios espacios a lo largo de, de mi vida y en estos espacios, feministas no se ha hablado de, de esto, o sea, el trabajo sexual no es algo que se hable en, en los espacios feministas blancos, por decirlo de alguna forma. Eh, que que son, que son todos, totalmente. Eh, yo creo que como que los les chiques estandarte del movimiento LGTBI son personas blancas sin género y yo creo que su visión queda ahí. Este han hecho lo que han sentido necesario desde su eh, privilegio y por supuesto para muchas personas no poder casarse era era una cosa fundamental o, o el poder casarse era una cosa fundamental como comunidad darnos cuenta de que eso de que tal vez este no es un momento de que nosotros tengamos que ser la cara y nosotros no somos los que tenemos que llevar la voz. Este... Por pues, pues más
0: paradójico que suene, digamos, yo creo que a veces Ajá. tampoco hay que repatizar lo del matrimonio. <risa> Como el, o sea, creo que el acceder al matrimonio igualitario para, para algunas situaciones en particular era necesario, ¿no? ¿No? por más de la crítica <risa> estructural y la crítica académica. <risa> Pero también como, como todo lo que entendemos por matrimonio, ¿no? como cada vez es más fallido el matrimonio dentro de los vínculos heterosexuales y el, el matrimonio per se es, un, es una maquinaria económica para sostener algunos, algunos, algunas cosas. Y pues necesita y tiene que mutar a otros lugares, ¿no? Y lo LG, lo LG probablemente sea como lo más. O sea, lo, era lo más óptimo como para poder decir, bueno, si ya aquí nadie se casa y todo se divorcia, pues vamos a ver por acá y heterosexualicemos a algunos homosexuales. Por más de esa crítica que existe, que es necesaria, que reivindica los lugares de lo lésbico, gay, trans, incluso pobre, marginal con poco acceso, con pocas posibilidades, como de acceder al conocimiento, al, al trabajo, por más de que eso exista, también era necesario para algunos sectores, ¿no? y eso tampoco se puede visibilizar.
1: <risa> Tenemos, Dani, otra pregunta. Esta es de Manuel. Hola, Manuel. Eh, Hola, dice, Luis. ¿este tipo de lucha consideran que va más allá de solo leyes? ¿O que son las leyes las que marcan el inicio de este cambio en la sociedad? Aquí, sin perjuicio de lo que vaya a decir Dani, me adelanto eh, a dar mi opinión como abogada. Este, las leyes siempre van atrás. Este, las leyes son una respuesta a lo que pasa en la sociedad. Este, y en realidad todos los derechos positivizados en las leyes y especialmente en materia de derechos humanos son temas que ha habido que agarrar con las uñas este, nunca el grupo hegemónico dominante va a decir, tomen tomen esa ley que tal vez les sirva eh, más bien el proceso de construcción de las leyes es totalmente lo, lo opuesto eh, es más bien la ley una respuesta a un problema que se ha dado tantas veces que ya no quedó de otra que regular. Este, entonces, como abogada esa es mi respuesta, las leyes siempre van a ir ocho pasos atrás porque no es solo, o sea, no es solo la ley que se apruebe, sino que es una ley que se redactó quién sabe hace cuántos meses eh, y que tuvo que sobrevivir a la Asamblea Legislativa, que con las personas que están ahí mutilados que pueden abrir los textos <risa> eh, y al aprobarse una ley hoy, probablemente ya mañana va a surgir un problema que no está contemplado ahí. Entonces, eh, eso. Pero, Dani.
0: O sea, la muestra de esto, o sea, serían como tres cosas, tal vez. Que una sería muy, o sea, como muy de acuerdo con lo que decís, que que, y que no creo que solo pase en el derecho, por ejemplo, me parece que la una buena parte de las ciencias sociales como se dedican a eh, estudiar, investigar los fenómenos ya preexistentes, no es como, no es como que yo como persona trans ¿no? eh, y todo lo que yo paso o no paso, no, no, o sea, no pase por un nivel cultural, está, está en la cultura, permanece ahí. ¿no? Eh, prueba de ello, como nació Stonewall, una trans, eh, negra, eh, trabajadora sexual, VIH UH positiva. Y ahora, justo ahora que podemos enunciarlo, es que se convierte en una cultura institucional, ¿no? Como esta cultura académica eh, pretende como avasallar todo esto, ¿no? Como en ese sentido, me parece que... Y eh, eh, eso, como que podría pensarlo como, como en eso que las la respuestas siempre de la academia o los espacios de la política institucional y charalá siempre van a ir un espacio, un, un momento atrás, ¿no? Y, y, y Ahora, bueno, una prueba de esto es lo que hablábamos sobre las leyes de identidad de género, por ejemplo, en, en Argentina y en Paraguay, que creo que es la discusión donde se está dando más en pleno, que tiene que ver con, bueno, eh, la ley de identidad de género no cumplió con lo que queríamos, ¿no? O sea, es como, y es justo lo que decías, que se, entregó, se entregó, ¿no? O se luchó por esta ley. Eh, y en ese sentido salieron otras discusiones que tenían que ver, bueno, ahora tenemos el nombre, sí, el DNI, y sí, y esto concuerda, y sí, ahora está pasando esto, pero lo que no está pasando es salir de esos ciclos de violencia estructural que, que sí. violentan a las personas trans, ¿no? que son estos niveles de marginalización económica, educativa, y etc, etc, etc. Pues, yo, es eso, ¿no? creo, digamos. Una cosa no se deslinda de la otra, no y, y como en ese sentido diría, una cosa no se deslinda de la otra, y hay una cultura que tiene nombres y apellidos, y libros, y probablemente un montón de, de nombres encima, y otra que se, se vive en los suburbano, tal vez un poco más.
1: Yo creo que para ampliar eh, lo que estás diciendo, Dani, que estoy de acuerdo con absolutamente todo, eh, es, tomemos como por ejemplo el matrimonio igualitario en Costa Rica, perfecto, eh, técnicamente ya todas las personas se pueden casar y la información que estaba saliendo en prensa cuando ahora el, en mayo era hoy amanecimos eh, todos iguales, hoy todas las personas somos iguales,
0: <risa> eh,
1: pero entonces ¿qué pasa? Eh, zona cualquiera de las letras de LGTBI que crezca o que esté creciendo un, una infancia una juventud LGTBI que esté creciendo en un lugar súper conservador, entonces eh, por ser diferente esta persona es excluida eh, y tiene desde una muy temprana edad que valerse por sí sola ¿Cómo el matrimonio igualitario nos va a hacer a todos iguales si todavía miembros de nuestra comunidad son excluidos por ser ellos? Este... Entonces, por ahí va la cosa, o sea, las leyes son importantes porque, porque garantizan ciertas cosas, pero el hecho de que, está, de que esté en la ley tampoco es garantía, aunque suene como sin sentido lo que estoy diciendo. Este, es eso, o sea, por supuesto, conseguir la aprobación de la Asamblea Legislativa en una ley de este tipo es importantísimo y es una gran victoria. Eh, pero, como bien decía Dani, el cambio tiene que ser estructural. Este, no resolvemos nada con un montón de leyes bonitas si socialmente no creamos una, una cultura de respeto, una cultura que luche por todas las personas. Este,
0: un buen ejemplo sería lo que acaba de pasar, o sea, que justo acaba de pasar en, en la Asamblea Legislativa la ley de acoso callejero, ¿no? Eh, que nos da un marco legal para poder denunciar la violencia callejera, ¿no? Y qué es lo que pasa en el diario vivir. Pero es que, la, es que no solo hace falta la violencia, o sea, como reconocer ese marco legal para poder hacer la denuncia, ¿no? Yo esperaría que podamos dialogar en otras direcciones en términos de lo social, que es como, bueno, hombres, revísense, porque tienen que andar haciendo esta mierda en la calle? O sea, como... Claro. No, no, no es eso, no, no sé, no, no es que una va por su lado y otra por el otro, ¿no? O sea, eso.
1: Incluso las, incluso las reacciones a la ley contra el acoso callejero han sido súper interesantes porque ahora hay un montón de hombres diciendo, es que yo ya no sé qué decir porque pude ir preso. Bueno, qué dicha que al dicha menos, que... <risa> <risa> qué dicha que ya se dio cuenta que usted es una basura ¿eh? Este, entonces si la aprobación de las leyes no es, es ideal por supuesto, pero sí tiene que ser un trabajo más grande me parece que tiene que ser sí. un trabajo que va desde la infancia que tiene que atravesar el sistema educativo para que las personas, miembros de la comunidad, no sean excluidas del sistema educativo, yo creo que eso es fundamental eh, y bueno, o sea, el ministerio no,
0: no, no. siempre un, 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 un muy, muy interesante, por ejemplo, eh, en Argentina, pues, o sea, muchos de los ejemplos que tengan que ver con personas trans van a ser de España o Argentina, porque tienen las leyes como más, en que benefician en alguna medida de, de mayor forma a las personas trans. Entonces, muy, eh, hace algunos años murió, mataron, digamos, a, a Diana Zacayán que era una mujer trans, que era una mujer referencia, digamos, dentro de los activismos trans en Argentina, la mata su pareja y, y un amigo de su pareja, ¿no? Y cuando se lleva este caso de, de, en, en, por vías institucionales, digamos, eh, salta una pregunta del aparato como institucional de derecho, ¿y esto qué es? ¿Esto es un crimen de odio o es un feminicidio? ¿Y cómo lo catalogamos? <risa> Porque a partir de ahí, o sea, como que había justo un vacío, digamos, legal, un vacío como de, de normas que pudiesen entregar como una esa discusión mucho más puntual. Y, y es a partir de ahí, digamos, que algunos teóricos transfeministas eh, latinoamericanos como Blas Ravi, eh, empiezan a retomar en alguna medida la discusión y decir, bueno, tal vez podamos empezar a hablar de transfeminicidios. Y hace una genealogía, digamos, como de las razones eh, de cómo se terminan de perpetuar los transfeminicidios y en alguna medida también propone, que es una discusión vigente, por ejemplo, en Argentina, la discusión de travesticidios, ¿no? como de, de reconocer las identidades travestis de, de mujeres travestis en, en Argentina. Incluso en alguna medida, Alba Rueda, que es parte de una de las comisiones de la mujer, diversidad, género y no sé quién, chingados, porque es larguísimo el nombre, que es una mujer trans filósofa, eh, ampliaba esta discusión de feminicidio, transfeminicidio, crimen de odio, travesticidio. ¿Por dónde le agarramos?
1: Y fue fundamental esta discusión. Porque, bueno, les voy a hacer un pequeño eh, resumen a los que nos están escuchando. Los derechos humanos siempre se interpretan de forma amplia. Este, los derechos humanos siempre van a buscar cubrir o, o hacer más grande la, la sombrilla de lo que protegen para todas las personas a la hora de ser interpretados por autoridades jurisdiccionales. Pero en el derecho penal pasa lo contrario. Este, en el derecho penal hablamos de tipos penales y el tipo penal es esta acción A hizo X que resultó en C y si no calzan esa fórmula no se puede condenar este, entonces qué importante esta discusión y, y me encanta porque realmente no, no había escuchado nada de esto porque ¿qué pasa? O sea, qué pasa cuál es la forma correcta de procesar estos estos delitos, y yo creo que aquí lamentablemente caeríamos o caemos en, en la misma falta de, de darle nombre, de darle visibilidad eh, a todas las personas. Bueno, todavía ni siquiera tenemos ley de crímenes de odio, pero eso es, es otra cosa. Eh, que hablando de Hablando de la ley de crímenes de odio, eh, Dani, no sé si tú, si has tenido la oportunidad de revisar este proyecto de ley que el año pasado causó cierta controversia aquí en Costa Rica porque decían que era ley mordaza y etcétera eh, uh -huh. No sé si tienes conocimiento de ese proyecto, ¿qué opinas al respecto?
0: He estado cercana a algunos procesos, pero no he tenido mayor... Como, o sea, creo que no he leído la ley. <risa> y si no me equivoco no es un que es que, sí que he estado como trabajándolo, pero no, no, no tengo mayor claridad. Okay. O sea, en ese sentido lo que creo que es que es importante empezar a tipificar estos crímenes de odio, porque pues, no, o sea, en la esperanza de que no queden impunes, <risa> aunque mm. de alguna medida se dificulta, eh, es importante como las medidas que se toman en ese sentido. Ahí eh, podríamos entrar en otra discusión en términos de reparación, de rendición de cuentas, de la charalá, que son como etimologías que han ido creando los espacios feministas. Pero sí, no sé, creo que en Costa Rica, por ejemplo, no tengo mayor noción de, de cuál ha sido el proceso. Creo que hay algunos espacios que han estado generando algún diálogo con, eh, con la Defensoría de los Habitantes desde hace un rato atrás. Eh, como que se mantiene
1: el IGN perdón okay. no. <risa> nos pregunta Frank en el chat bueno no, nos comenta más bien dice y todavía falta que exista un primer candidato LGTBI como fue el caso de Túnez el matrimonio igualitario es solo un pequeño paso para un gran cambio en las personas y en las leyes eh, sí Sí, pues bueno, ya tenemos nuestro primer diputado eh, abiertamente gay en la Asamblea Legislativa.
0: Uy, porque... yo tengo el problema con eso. ¿eh?
1: Okay, pues, porque, no, ¿eh?
0: porque lo cierto es que la primera diputada abiertamente diversa fue Carmen Muñoz, cuando salió del closet estando dentro de la Asamblea Legislativa. Y es importante hacer esos reconocimientos porque justo a las mujeres se nos quita de esos lugares, se nos borra de esos lugares, en cual si no pasara nada, ¿no? O sea, más allá de como la diferencia política que puede existir, como con algunas curules en particular, <ríe> es importante reconocer que el, el, desde el, la coyuntura, por ejemplo, de Justo Orozco, eh, Carmen Muñoz fue una de las mujeres que puso mucho, mucho la cara y el cuerpo para poder empezar estos diálogos mucho más institucionales
1: Qué interesante esto que comentas Uy, voy a buscar el cargador porque ya mi compuesta <risa> okay. esto porque ejemplifica súper claro lo que, puede, lo que suele pasar con las mujeres, las mujeres trans y es que los hombres cis gays suelen llevarse mucho del spotlight en todo esto, o sea, a mí no me deja como de impactar como Pride, no es que, no quiero decir que ha perdido su significado porque Pride es una celebración importantísima, una conmemoración importantísima, pero como Pride para mucha gente simplemente Pongámonos demasiada escarcha y jalacernos la fiestota y después vamos a la avispa hasta que nos echen. Y, madre sí, está bien. de fijo la escarcha, fijo la fiestota. Yo el año pasado me pegué una fiestota en Pride. Este, <risa> pero, madre Pride no, no es una fiesta de hombres blancos cisgénero. Este, como vos lo mencionaste, Pride fue una revuelta, Pride fue una protesta que nació de mujeres trans y no solo mujeres trans, una mujer trans negra y una mujer trans latina y dos mujeres trans trabajadoras sexuales. Y yo creo que ahí está la esencia de lo que debería ser la lucha, o cómo los demás miembros de la comunidad de LGTBI deberíamos ver la lucha ahora en adelante. Ya se hizo ese landmark, ya digamos que tal vez el matrimonio igualitario traiga un poco más al mainstream costarricense nuestra presencia como comunidad, pero sin duda como comunidad tenemos que, tenemos que saber que no es solo eh, una lucha de personas cisgénero y, y no es una lucha de personas blancas.
0: Ahora que decís eso, por ejemplo, a mí me hace pensar como en un fenómeno que me, parece como, me parecería interesante que se empiecen a dialogar Acá en Costa Rica, ojalá y alguien lo haga, porque apenas abro fronteras, me voy ahí. <risa> <risa> este, no, que, por ejemplo, como hay un, hay un sector, digamos, en el momento en el que se generan las revueltas de Stonewall, como dos, dos situaciones ahí en particular. Um, las, las, las revueltas de Stonewall sí son las que dan como pie a las revueltas eh, o al movimiento del gay power, ¿no? Sin embargo, al menos eh, seis años antes de, de Stonewall se genera algún precedente de discusión, como de discusión incluso como a algún nivel institucional, eh, creo que fue al sur de San Francisco, no recuerdo, que fue un grupo de mujeres transracializadas todas, ¿no? y en ese sentido como que creo que es importante reconocer que la discusión venía, o sea, en manos de mujeres trans incluso mucho antes de que pasara el Stowell, ¿no? Eh, y también como me ha sentido importante reconocer, y que justo lo que creo que, es, que sería interesante empezar a dialogar en Costa Rica, es eh, cuando pasa Stowell, o eh, eh, cuando empiezan a suceder estas revueltas, existe un sector de la población que estaba dentro de ese espacio de diálogo como... Eh, de revueltas, chalalán <ríe> que dice, bueno, nosotras vamos a apostar, o nosotros principalmente, porque eran hombres homosexuales eh, por empezar a hacer donativos a la Cruz Roja, por empezar a ser como eh, como tener una mayor conciencia a nuestro alrededor ¿no? de de decirle a la gente, vean, es que nosotros somos buenas, no somos buenos, somos buenas entonces claramente no existía esa enunciación pero, como en ese sentido, ¿no? Y en ese proceso había otro sector, como mucho más subversivo, que pretende seguir dentro de este disputa de poder, digamos, y este disputa, esta disputa, digamos, de, de un poco mucho más de poner el cuerpo en la calle en otros sentidos, ¿no? A partir de ahí hay algunos estudiosos, como de la de la ciudadanía de la sexualidad, por ejemplo, que hablan de los procesos de, asimil de asimilación, ¿no? De la, del asimilacionismo, a mí siempre me cuesta decir, ¿no? <risa> eh, Y justo por eso, ¿no? Porque entonces era, eh, como lo dice una teórica eh, filósofa argentina, eh, era, la, era, era ser la buena víctima, ¿no? Era decir, bueno, nosotras también tenemos un capital económico, lo movilizamos, eh, y también somos, una, somos buenas personas, vean que hasta le damos como donaciones a la Cruz Roja y a la gente pobre, por favor nos en este sistema. Y en ese sentido, como hay un montón de lógicas que están sucediendo, por ejemplo, que suceden a partir de estos marcos legales, eh, que son más como el análisis tal vez, tal vez eh, cultural, social, eh, que pasen por ese lugar de la asimilación, ¿no? Como por favor reconozcan que somos casi igual a ustedes, ¿no? Como si hubiese, como deslegitimando esa posibilidad de evitar la otra edad y a partir de ahí también entregar como alguna apuesta política.
1: Desde mi perspectiva, eh, yo he estado en esa posición y eh, yo. Es, varia gente acá sabe que yo estuve involucrada en la formación de un partido político aquí, del cual ya no pertenezco, eh, y en ese partido era una proporción de 90% maes y 10% mujeres. Eh, yo en ese momento, o sea, yo veía a mis otras amigas, porque obviamente nos hicimos súper amigas, las cuatro mujeres que éramos, eh, yo las veía súper enojadas y se peleaban con todos y, y, y súper confrontativas y yo les decía, pero es que tratemos de, de, o sea, no digo que no hablemos de esto, nada más tratemos de abordarlo de un approach un poco más friendly eh, y no seamos tan tacos de frente porque tal vez así ellos van a ser más susceptibles a escucharnos. Madre, ni picha, y la verdad mis <risa> amigas tenían razón, tuvieron razón todo el tiempo, creo que cuando estás en un proceso de estos es fácil pensar que si suavizas tu mensaje o que si sos más polite o que si te portas mejor, eh, en, entre comillas, mejor. de lo que esperan, te va a ir mejor. Y me... no, o sea, la verdad no hace ninguna diferencia y yo ahora me peleo con todo mundo porque aprendí eso de mis amigas. <risa> Este Y qué difícil, qué difícil porque no es bonito, digamos, no es una posición bonita estar eh, como con las alertas arriba todo el tiempo, pero realmente, aunque es un discurso que yo entiendo su lógica porque yo lo he tenido y yo lo he replicado en mis momentos, eh, también sé que al final las personas que tienen el poder y las personas que tienen el control y que tienen el privilegio no, no te lo van a regalar y no te van a decir, ¡ay, toma, te, te ne. este Entonces es, es bien complejo.
0: Es bien complejo. Yo yo habité mucho ese berrinche de, de, de andar peleándome con el mundo durante algún momento de mi vida. Eh, y creo que en un tema mucho más personal ha tenido que ver o ha tenido una muy gran influencia por ejemplo ¿no? estos feminismos comunitarios que es, <coughs> por ejemplo que se desligan de, la, de, <coughs> de los procesos de feminismos eh, decoloniales y hacen una apuesta política que tiene que ver con un lugar distinto me parecen que de alguna medida también me enseñan como um, quiero construir y a partir de ahí, hacia dónde construyo, con cuáles estrategias construyo, ¿no? Porque también es como definitivamente el enojo, la rabia, eh, como la ansiedad, todo es conocer las violencias estructurales, aparte no solo reconocerlas, verlas cuando se están accionando al frente de una, es como, ah, ¿y ahora qué hago, no? Pero justo eso, o sea, es bien complejo, bien, 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 bien complejo, más cuando tiene que ver con temas institucionales te lo digo yo
1: <risa> eh, Dani, ya estamos llegando a nuestra hora, pero se me pasó rapidísimo demasiadas gracias por venir eh, malas decisiones siempre va a estar disponible para vos eh, gracias. y nada, muchísimas gracias, me encantó esta conversación
0: no, gracias yo tenía desde hace rato ganas como de ponerle a discusión como lo que pasa y lo que todo de esto que sucedió al matrimonio igualitario, creo que me parece sumamente importante hacer el hincapié que en lo que, lo que sea que venga, tiene que eh, incluir a las personas trans, y no solo incluirlas, tiene que incluirlas como protagonistas, ¿no? y en las diferentes esferas de la discusión, ¿no? porque podemos dar la discusión política, técnica, porque podemos dar la discusión social, en muchos sentidos, ¿no? como que sea lo que sea que podamos como articular desde los movimientos de la diversidad sexual, parece que es importante reconocer que tenemos que estar las personas trans no solo incluidas sino como protagonistas.
1: Estoy totalmente de acuerdo y para hacer eco de tus palabras nada más quiero como cerrar con la reflexión de que todos los demás ya sea que somos parte de la comunidad o las demás personas aliadas que quieren apoyarnos. A ah, como es importante tener nuestras ideas claras y hablar en los momentos en los que tenemos que hablar, también es súper importante saber cuándo nuestro privilegio le puede servir a una persona que no tiene el mismo privilegio. Este, con esto me refiero a abrir espacios, a quedarnos calladitos, pero poner nuestra plataforma a disposición, este, y esto aplica para todas las personas racializadas, eh, personas con discapacidad este, y demás colores que, que hay en la vida. Pero bueno, Dani, demasiadas gracias.
0: Nada más. <risa> <risa> eh, no, Como si sí, pueden estar pendientes de las redes sociales, porque justo en este de las redes sociales de la colectiva Transparencia. Eh, justo porque en esta semana que viene, eh, en estos días que vienen, pretendemos sacar una campaña que tenga que ver con recolección de eh, alimentos no perecederos, productos de higiene y como algunas otras cositas que se puedan como donar para las mujeres trabajadoras sexuales, que justo en este momento de pandemia es como una de las poblaciones que particularmente la está viendo mal, si ya de por sí antes sin marcos legales, sin nada, reconocimiento casi en ninguna esfera, la estábamos pasando mal. Este momento de confinamiento, de imposibilidad de generar ingresos económicos, eh, es un momento muy complicado. Y nosotras, como Colectiva de Transparencias, en alianza con la única colectiva, bueno, la otra colectiva, porque nosotras también, eh, la otra organización de mujeres trabajadoras sexuales, Pretendemos como eso, sacar una campaña que sea de donaciones, eh, justo para, para poder eh, como ayudar de algún modo a la sobrevivencia de las compañeras.
1: Buenísimo. Eh, en el chatcito acabo de poner eh, mis redes sociales y las redes sociales de Dani para que...
0: Escucha